1: Добрый день, с вами программа ⁇ Книжная полка ⁇ и ведущая Мариан Ткачева. Сегодня много издательств выпускает бизнес-ориентированную литературу и задача данного проекта ⁇ помочь читателям определиться с выбором правильной и интересной, а главной, эффективной книги. Наши эксперты, преподаватели, с которыми вы можете встретиться или уже встречались в аудиториях Русской школы управления, расскажут в эфире о своих любимых книгах, которые они рекомендуют к прочтению. И сегодня у нас в гостях очень интересный спикер, научный руководитель программы Мини-МБА Русской школы управления профессор Анг и госслужба при президенте Российской Федерации Михаил Калантай. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. В прошлый раз мы делились с нами своей рецензией о книге Мартимера Адлера «Как читать книги. Руководство по чтению великих произведений». О какой книге пойдет речь сегодня?
0: Сегодня мы поговорим о книге, которая называется «История успеха одного банка», которая написана президентом этого банка совместно с одним из профессоров, президента Фамилия Рэй Дэвис, довольно известная личность в американском бизнесе прославишься тем, что... А за 12 лет увеличил активы своего банка в, 15, в 50 раз простите.
1: Об и мнение, что история успеха одного банка Относится к числу книг, которые должен прочитать Каждый топ-менеджер и владелец бизнеса Вы согласны с этим?
0: Абсолютно Я рекомендую эту книгу не только бизнесменам Но и студентам, которые учатся, возможно Или изучают, например, бизнес, администрирование, финансы и тому подобное Книга безумно интересная А самое главное, в ней очень много практических советов Которые можно использовать сегодня в России
1: Книга имеет подзаголовок, как с помощью нестандартного мышления достичь значительного роста. Собственно, это о чем?
0: Это говорит о том, что если у вас только два ресурса – это люди и клиенты, то люди ваши, подчиненные клиенты, то вы должны все сделать для того, чтобы с помощью нестандартного мышления заставить своих сотрудников, своих людей – побольше продать услуг своим клиентам. И это можно сделать только нестандартно. И вот ценность этой книги, что... Авторы, авторы дают массу конкретных и очень нестандартных решений, которые позволяют изменить представление о том, как управлять бизнесом и изменить представление о том, что представляет собой современное лидерство.
1: Но скажите, ведь чтобы креативно мыслить, нужно как раз выходить из рамок, научиться мыслить нестандартно, а это уже высокая компетенция, это учат авторы?
0: Одна из особенностей креативного управления, которое демонстрирует Рэй Дэвис, президент этого банка, говорит о следующем, что каждый день первые пять минут руководители подразделения должны заниматься тем, что он называет мотивационные моменты. Пять минут, вне зависимости от того, какой день, руководитель должен обсуждать какую-то любую ситуацию, игру, упражнение. Например, такое. Людей на стульях, на колесиках садят и просят сделать следующее – отъехать на 10 шагов назад. А потом также их просят э, подъехать вперед на 10 шагов. А потом отвечаю, спрашивают, когда было труднее это делать. И большинство людей, впрочем, и вы, наверное, сами что говорят? понимаете, Интересно. говорят о том, что вперед труднее ползти. Отсюда возникает очень интересное понимание и обсуждение за пять минут проблемы, которая называется «синдром ленты». Резиновые ленты, которая говорит о том, что как бы человек не хотел что-то изменить в своей жизни, например, похудеть, изучить английский язык, либо что-то другое, он сталкивается с необычной ситуацией. Какая-то резиновая лента его все время тянет. И даже если он уже похудел на 10 килограмм и тут же остановился, он тянется назад. И это движение с стулом на колесиках показывает, как легко двинуться назад, но как тяжело пробраться вперед. Вот эти упражнения как раз заставляет людей подумать о том, почему иногда те изменения, которые проводятся в банке, очень трудно даются. И если изменения останавливаются, резиновая лента тянет человека назад. Это как будто мы прекращаем диету и вдруг начинаем снова есть булочки. Снова и возвращаемся к, к той форме, которая была до того, как мы начали худеть. Поверьте, таких упражнений в книге Навалом, и поэтому для меня даже Интересно то, что если его прочитают Преподаватели, тренеры, они увидят Масса, масса интересных деталей, которые Можно использовать в работе с группой
1: Это потрясающе, это очень Полезная но, но сначала
0: давайте поговорим немножко о книге Итак, книга была издана в 2007 году когда, когда банк, которым Руководит Рэй Дэвис Показал 50-кратный рост за 12 лет Чем особенно эта Книга? Автор Рэй Дэвис пришел в этот бизнес совершенно из другого штата. Он жил в Атланте и приехал на северо-восток, в штат Орегон. Первая проблема, с которой он столкнулся, он взял под управление очень маленький банк, местный, локальный, в котором работало 60 человек и было 6 отделений. И он решил реформировать банк и сделать нечто необычное. Он рассказывает о том, что вокруг его отделений все время кружились какие-то Мелкие акулы, которые думали о том, кого и как, как, ну, как бы съесть, какой, когда съесть. В данном случае его задача заключалась в том, чтобы создать нечто новое, что изменило бы представление и чтобы заставило вот эти крупные компании отказаться от, от идеи поглощения. И то, что он предложил, было очень необычно. Первое, что он задал, задался вопросом, который сегодня фундаментален для российского бизнеса. «Вы становитесь либо лучше, либо хуже, но никогда не останетесь таким, как вы есть». И он приводит очень красивую метафору, которая, в общем-то, подсказывает, что такое нестандартное мышление. Представьте, вас бросают посередине озера и говорят, через э, три дня мы вас заберем. Либо вы доберетесь до берега сами, либо вы утонете. Но он говорит, он начинает свою книгу с того, что говорит о том, что многие бизнесмены полагают, что можно остаться как есть. Ничего подобного. Либо вы поплывете к берегу, либо ваш бизнес утонет. Это первая предпосылка. И вторая предпосылка говорит о том, что если вы хотите что-то изменить, вы должны посмотреть сверху на свой бизнес.
1: С высоты птичьего полета.
0: Да, абсолютно верно. Иногда он делает очень красивые метафоры. Например, «стать надо копом». Когда ты сидишь в окофе, об окопе, то, что ты видишь, совсем другое. Ты не видишь горизонта, либо горизонт очень виден на коротком расстоянии. И он, и он задался вопросом, в каком мы бизнесе. И первое, что ему пришло в голову, он впервые зад... отвечает этот вопрос нестандартно, нестандартно. Говоря о том, что мы вообще-то не в банковском бизнесе, мы в розничном бизнесе. И нашими конкурентами вовсе не являются банки, которые обхаживают нас. Кругом а, на, а нашими конкурентами, у которых можно копировать поведение, являются Starbucks и Nordstrom. Два, Starbucks – это кофейня, известная россиянам, а Nordstrom – это известнейшая сеть магазинов Америки, Америке, которая отличается высочайшим качеством обслуживания.
1: А почему они являются конкурентами? Они, они банки. а не банки. Потому что Мартинг на
0: рубеже как раз 2020-2021 года показал интересную вещь. Услуга, качество услуги воспринимается клиентом не потому, как тебя обслуживают такие же, как ты, а потому, как клиента обслуживали те, где он еще получал услугу. А часто клиенты где получают услугу? В банках, в магазинах, в кофейнях, в отелях. И поэтому Мартинг уже 21 века пришел к пониманию того, если вы хотите что-то изменить в своей компании и сделать качественную услугу, вам нужно копировать или заимствовать идеи со смежных отраслей. Это фундаментальная вещь, которая перевернула сознание, например, самого президента и этой маленькой компании из 60 человек, потому что то, что они сделали, называлось «они сменили организационную структуру, вместо филиалов они сделали магазины» магазины немножко другое. В магазинах можно пить кофе, подключиться к интернету, и после того он задался вопросом, почему в одни магазины люди приходят и долго остаются? И почему? А почему в банке этого не делают? И, первое, и, конечно, то, что он предлагал, те изменения, которые он предлагал в маленьком этом, местном локальном банке, были связаны с тем, чтобы создать условия, чтобы люди первые приходили пить кофе, сидели в интернате, играли в шахматы, либо посещали э, лекции по йоге.
1: Это, конечно, серьезно. Лекция очень креативная, лекции по йоге. Отсюда
0: следующая идея заключается, какими должны быть люди, которые обслуживают, обслуживают этих клиентов. потому что То есть сотрудники банка. Да, сотрудники угу. банка. И вот тут возникает идея, должны ли быть они традиционными банковскими клерками, которые сидят за кассами, угрюмо смоют на клиенты и иногда говорят спасибо полушепотом. И клиент не не видит разницы между одним банком, вторым или третьим. И тут тут как раз Рэй Дэвис предлагает ситуацию, когда он отказывается брать на работу людей с опытом работы в банках.
1: Кстати, очень любопытная деталь в этой книге есть, и что одним из постулатов книги является рекомендация не принимать на работу людей только с образованием и опытом в нужной сфере. И он как раз... Авторы пишут, что берите на работу хороших людей, а не тех, кто кажется вам подходящим. Но, с другой стороны, разве хороший человек – это профессия?
0: Если читать книгу дальше, то мы понимаем о том, что сама идея абсолютно правильная. Но понятно, что когда мы выбираем людей, которые умеют общаться с другими, умеют продавать в магазине, потому что один из первых людей, людей кого он взял, это был продавец из магазина Гэп, это, это известный бренд американский. И очевидная выгода от таких людей была, заключалась в том, что они умеют общаться. То есть нужны
1: коммуникаторы. Коммуникаторы.
0: Они а те, кто, кто сегодня называется в российских банках «операционисты», которые рутинно выполняют ту или иную функцию. А вторая вещь, которая связана с тем была, что заставить людей думать о «я переворачиваю страницу книги для того, чтобы люди понимали о том, что мы близко к тексту работаем» что мы постоянно думаем о том, как, как как изменить наш бизнес, потому что бизнес надо менять всегда. И Рэй Дэвис говорит о том, что иногда я даю людям возможность почитать книжку и даже покупая им книги для того, чтобы обсудить. Например, он говорит, я купил и раздал людям Бланшарда и Боуза, книгу этих двух известных американских авторов, которые, которые называются «Горячие поклонники». И в этой книге, в частности, они обсуждали на своих семинарах идею, которая поразила их. Суть книги заключается в том, что В такой популярной форме излагается бизнес одного владельца заправки. Когда его операторы встречали очередного клиента, водителя, который приехал заправить бензин, они всегда говорили, добро пожаловать на лучшую заправку в мире. Клиенты смотрели странно на этого на этого оператора или на этого владельца. Но потом потихонечку в городе пошли слухи, что это действительно лучшая заправка. Смысл заключался в том, что когда люди говорят «добро пожаловать на лучшую заправочную станцию в мире», они, по сути, и начинают по-другому относиться
1: к своей работе. То есть это гордость за то, что ты имеешь отношение к этой самой компании? Как чувство патриотизма, я правильно понимаю? Абсолютно верно. И и
0: когда и когда они в компании начинают читать такие книги, обсуждать вместе, представьте, президент обсуждает с операционистами, я бы так сказал, подобные идеи, то произошло нечто необычное. На следующий день, когда он ехал мимо основного и первого своего магазина, он вдруг увидел огромный плакат над банком его. Ну, банк у него назывался «Магазин», в котором написано «Добро пожаловать в лучший банк в мире». Это его поразило бы, он говорит, никто ему не советовал. Но сам по себе книга и обсуждение подтолкнуло этого человека, директора этого магазина, простите, директора этого филиала, к к каким-то действиям. действиям. Ну и потом во второй половине дня Рэй говорит, я позвонил этому директору, и он сказал, вы видели, какая у нас выписка, что вы думаете? Он говорит, я-то видел, но девушка, которая подняла телефон, что она сказала? Ампа банк Могу ли я вам помочь? Она ведь ничего не сказала про лучше.
1: Да, вот как раз вот эта взаимосвязь, и, да? И говорит, и как уже, мы себя позиционируем. Да, и, уже
0: следу- и, и уже следующий раз, когда я позвонил в этот магазин или в этот филиал, девушка, которая подняла трубку, вдруг сказала, «Добро пожаловать в лучший банк в мире. Чем я вам могу помочь?» Примерно вот таких деталей очень много. Детали связаны с тем, например, как состоять людей смотреть на поле боя сверху как стать на бруствер и увидеть картинку целиком. Он предлагает очень много таких идей, как, например, переименовать должности. Должность директора, должность директора по маркетингу он назвал директор по творческой стратегии. Директора по кадрам он назвал директор по культуре. А, а бухгалтера он назвал директор по финансовой безупречности
1: слово то какой, безупречность. А какой цель он преследовал? Цель какая дается? Он говорит,
0: я однажды отдыхал в один из своих отпусков, в Напе, это такая, в Калифорнии есть долина, где очень много виноградников и хороших ресторанов с чудесными винами. И сидя у «У бассейна я вдруг задумался, что можно изменить для того, чтобы люди творчески нестандартно подходили». И он вспомнил, что в одной из каких-то статей он прочитал интересную вещь, что в одном из магазинов одного из сотрудников назвали, который принимает гостей, директор по улыбкам. Да, и задача заключалась не не только в том, чтобы улыбаться этому человеку, чтобы и другие люди улыбались сменить парадигму, заставить людей по-иному посмотреть на свою работу. Одно дело, ты отвечаешь за акции в магазинах, за разработку новых продуктов, за продвижение, либо за дизайн помещения. Это директор по маркетингу делает. А другое дело, когда тебе говорят директор по творческой стратегии. А ты понимаешь о том, что в эту должность еще должны быть включены какие-то другие элементы, которые мы не знаем. По сути, это ответ на вопрос, что как достичь этого нестандартного мышления.
1: То есть я правильно понимаю, что он директор не только клиента он как раз ориентирован еще и внутри своей компании. И это дает ему, собственно, очень большой ресурс, мотивируя а- абсол- сотрудников.
0: Абсолютно верно. И он говорит о том, как многие вещи менял в своей жизни, но мне больше всего понравилось о том, на что, почему он, он сказал, что самым идеальным стандартом обслуживания является... «Нордстром». И он рассказывает такую историю. Это, недалеко от Вашингтона есть большой торговый центр, в котором есть магазин «Нордстром». Говорит, я, будучи в командировке, случайно немножко свои штаны порвал свои штаны, поэтому я пришел срочно купить новые штаны в «Нордстром». Когда я выбрал штаны, я подошел к кассиру и сказал примерно следующее, что «Можете ли вы мне за три часа сделать отвороты?» Кассир э, кассир сказал, к сожалению, за такое время я не могу сделать, на что Рэй Дэвис сказал, дело в том, что через три часа я должен улететь в Бостон. И после этого кассир предложил следующее, он сказал… Давайте мы сделаем следующим образом. Вы мне скажете, в каком отеле вы останавливаетесь, и мы завтра к утру вам пришлем ваши брюки с отворотами. Ну, по сути, укороченные с утра. На следующее утро, когда он говорит, я прилетел в Бостон, на следующее утро я получаю коробку, в котором, открыв ее, я увижу свои брюки, записка и еще вторые брюки. И когда
1: Это как некий комплимент, да?
0: И когда я прочитал эту записку, то... Продавец написал о том, что, уважаемый мистер Дэвис, мы очень сожалеем, что мы не смогли быстро вам обеспечить пошив или там укорачивание брюк, и я понимаю, что это привело вас к какому-то стрессу, поэтому в качестве компенсации примите от нас подарок еще вторую пару брюк.
1: побольше бы таких магазинов, я бы тоже каждый день что-нибудь...
0: И, конечно же, же, э, Рэй Дэвис говорит о том, что наше творчество заключалось в том, чтобы создать вот эту э, компанию с нестандартным мышлением, где даже рядовые э, сотрудники, обслуживая клиентов, э, делают что-то по-другому, чтобы у всех было ощущение, что это другой банк и что сюда следует приходить.
1: Михаил, спасибо большое за то, что пришли к нам в студию. Не за что. Сегодня у нас в гостях был интересный спикер, ведущий тренер Русской Школы Управления, профессор Михаил Клантай. Мы говорили о книге истории успеха одного банка» Алана Шредера и Дэвиса Рея. Слушайте рубрику «Книжная полка» и помните, удача – это умение использовать каждый шанс. В студии работала Марьяна Ткачева, программа «Книжная полка», проект Русской Школы Управления. До встречи в следующих выпусках.